0: Capítulo 9. La cazadora divina. En la mitología griega existe una historia sobre Artemisa, la cazadora divina. Artemisa era la cazadora suprema porque podía cazar sin tener que esforzarse demasiado. Satisfacía sus necesidades con gran facilidad y vivía en perfecta armonía con el bosque. Era amada por todos los animales, y ser cazado por ella se consideraba un honor. Nunca daba la impresión de estar cazando. Todo lo que necesitaba se le acercaba. Y eso es lo que la convertía en la mejor cazadora. Pero a la vez, también, en la presa más difícil. Su forma animal era la de un ciervo mágico, al que resultaba casi imposible cazar. Y así vivió Artemisa en perfecta armonía con el bosque. Porque un día... El rey dio una orden a Hércules, el hijo de Zeus, que iba en busca de su propia trascendencia. Le ordenó que cazara al siervo mágico de Artemisa. Hércules, invicto, dijo de hijo de Zeus, no se negó y se adentró en el bosque para cumplir su misión. El siervo, cuando vio a Hércules, no se asustó e incluso le permitió acercarse. Sin embargo, al ver que éste se disponía a capturarlo, se alejó corriendo, poniendo claramente de manifiesto que a menos que sus dotes de cazador fuesen mejores que las de Artemisa, jamás podría cazarlo. Ante esta situación, Hércules recurrió a Hermes, el mensajero de los dioses por ser el más rápido, para que le prestase sus alas, lo que le permitió ser más rápido que Hermes y cazar la presa más valiosa. Ya te puedes imaginar la reacción de Artemisa, había sido cazada por Hércules, y por supuesto quiso vengarse. No obstante, aunque hizo todo lo que pudo para capturar a Hércules, éste se había convertido en la presa más difícil. Hércules gozaba de plena libertad y aunque Artemisa no cejó en su intento, no fue capaz de conseguir atraparlo. A todo esto, Artemisa no necesitaba a Hércules para nada. Sentía una imperiosa necesidad de capturarlo, pero no se trataba de nada más que de una ilusión creía que estaba enamorada de él y lo quería para ella sola de manera que lo único que tenía en la mente era conseguirlo y esto llegó a convertirse en una obsesión que la llevó a perder la felicidad empezó a cambiar, dejó de estar en armonía con el bosque y se puso a cazar solo por placer de conseguir una presa y así rompió sus propias reglas y se convirtió en una predadora ahora los animales le tenían miedo y el bosque empezó a rechazarla. Sin embargo, a ella no le importó. No era capaz de ver la verdad. Hércules era lo único que ocupaba su mente. Había muchos trabajos que requerían la atención de Hércules, pero aún así, en ocasiones iba al bosque a fin de visitar a Artemisa. Y cada vez que acudía, ella hacía todo lo, lo que estaba en sus manos para casarlo. Cuando estaba con Hércules, se sentía desbordada de felicidad por estar a su lado aunque sabía que él se marcharía, lo que la hacía sentirse celosa y posesiva. Cada vez que Hércules se marchaba, ella sufría y lloraba. Lo odiaba y lo amaba al mismo tiempo. Hércules no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo en la mente de Artemisa. No advirtió que pretendía casarlo. En su mente, él no se consideró nunca una presa. Amaba y respetaba a Artemisa, pero no era eso lo que ella deseaba. Quería poseerlo, quería cazarlo y ser su predadora. Por supuesto, en el bosque todos advirtieron el cambio que había experimentado Artemisa, excepto ella. En su mente seguía considerándose la cazadora divina. No había cobrado conciencia de que había fallado. No era consciente de que el bosque, que antes había sido el cielo, ahora se había convertido en un infierno, porque tras su caída... El resto de los cazadores cayeron con ella y todos se convirtieron en predadores. Un día Hermes adoptó una forma animal y en el mismo instante en que ella se disponía a destrozarlo se convirtió en un dios. Lo que le permitió descubrir de nuevo, su, de nuevo la sabiduría que había perdido. Hermes le explicó que había fallado y con esta nueva conciencia Artemisa se acercó a Hércules y solicitó su perdón. Lo que había provocado su caída no había sido nada más que su importancia personal. Al hablar con Hércules comprendió que no había llegado a ofenderlo nunca porque él desconocía lo que había estado sucediendo en su mente. Entonces contempló el bosque y vio lo que le había hecho. Pidió disculpas a cada flor y a cada animal hasta que recobró el amor y así se convirtió de nuevo en la cazadora divina. Te explico esta historia para que sepas que todos somos cazadores y todos somos presas. Todo lo que existe, a la, vez caza Todo lo que existe es a la vez cazador y presa. ¿Por qué cazamos? Cazamos a fin de satisfacer nuestras necesidades. He hablado de las necesidades del cuerpo en oposición a las necesidades de la mente. Cuando ésta cree que es el cuerpo, las necesidades no son más que ilusiones. Y por eso es imposible satisfacerlas. Cuando intentamos cazar esas necesidades irreales de la mente, nos convertimos en predadores. Intentamos atrapar algo que no necesitamos. Los seres humanos persiguen el amor. Sentimos que necesitamos ese amor porque creemos que no tenemos amor. Y eso nos pasa porque no nos amamos a nosotros mismos. Vamos en busca de amor en otros seres humanos como nosotros y esperamos recibirlo de ellos cuando de hecho esos seres humanos se encuentran en la misma situación que nosotros. Tampoco se aman a sí mismos, de modo que ¿cuánto amor podemos recibir de ellos? Por lo tanto, lo único que hacemos es crear una mayor necesidad que no es real. Seguimos buscando afanosamente, pero en el lugar equivocado, porque los demás seres humanos no tienen el amor que nosotros necesitamos. Cuando Artemisa fue consciente de su caída, volvió a ser quien había sido porque todo lo que necesitaba estaba en su interior y lo mismo vale para todos nosotros ya que todos nosotros somos como Artemisa tras su caída y antes de su redención buscamos afanosamente el amor perseguimos la justicia y la felicidad perseguimos a Dios pero Dios está en nuestro interior la casa del siervo mágico te enseña que tienes que buscar en tu interior es una gran historia que merece la pena recordar. Si no te olvidas de Artemisa, siempre encontrarás amor en tu interior. Los seres humanos que se persiguen afanosamente unos a otros en busca de amor nunca se sentirán satisfechos. Nunca encontrarán el amor que necesitan en otros seres humanos. La mente siente la necesidad, pero no es posible satisfacerla porque no está ahí, nunca está ahí. El amor que necesitamos buscar es el que reside en nuestro interior, pero ese amor es difícil de apresar. Resulta muy difícil acechar en tu interior y conseguir el amor que hay en ti. Tienes que ser muy rápido, tan rápido como Hermes, porque cualquier cosa puede distraerte y apartarte de tu objetivo. Cualquier cosa que capte tu atención te distraerá y obstaculizará la consecución de tu objetivo que es conseguir la presa que reside en tu interior el amor si eres capaz de capturar la presa verás que el amor crecerá con fuerza en tu interior y que satisfacerá las necesidades esto es de vital importancia para tu felicidad por lo general los seres humanos inician una relación como si fuesen a cazar. buscan lo que creen que necesitan y esperan encontrarlo en otra persona para después descubrir que no está ahí. Por eso, cuando te inicia una relación sin esta necesidad, es otro asunto. ¿Cómo cazar en tu interior? Para capturar el amor que está en tu interior, tienes que entregarte a ti mismo como el cazador y su presa. Dentro de tu mente existe un cazador y también una presa. ¿Quién es el cazador y quién es la presa? En la gente corriente, el cazador es el parásito. El parásito lo sabe todo de ti y lo que quiere son las emociones que provienen del miedo. El parásito es un comedor de basura. Adora el miedo y la desdicha. Adora el enfado, los celos y la envidia. Adora cualquier emoción capaz de hacer sufrir. El parásito quiere desquitarse y quiere tener el control. El método que adopta el parásito para que te maltrates a ti mismo es el del acoso continuo durante 24 horas al día. Te persigue constantemente. De este modo nos convertimos en la presa del parásito. Una presa muy fácil. El parásito es quien te maltrata. Es más que un cazador. Es un predador. Y te está comiendo vivo. La presa, el cuerpo emocional, es una parte de nosotros que sufre y sufre sin cesar. Es la parte de nosotros que quiere ser redimida. En la mitología griega también encontramos la historia de Prometeo, que encadenado en una roca, contempla día tras día cómo un águila le devora las entrañas. Pero ¿cuál es el significado de esta historia? Cuando Prometeo está despierto, tiene un cuerpo físico y emocional. El águila es el parásito que se come sus entrañas. Por la noche no tiene cuerpo emocional y se recupera. Vuelve a nacer para convertirse en el alimento del águila hasta que Hércules llega para liberarlo. Hércules, al igual que Cristo, Buda o Moisés, rompe la cadena del sufrimiento y le concede la libertad. A fin de buscar en su interior es necesario que empiece a acechar todas las reacciones que tienes. Cambia un hábito de una vez es una guerra para liberarte de tu sueño que controla tu vida es una guerra entre el predador y tú en la que la verdad está situada entre los dos en todas las tradiciones del oeste, desde Canadá hasta Argentina, nos denominamos guerreros, porque el guerrero es un cazador que se acerca a sí mismo se trata de una gran guerra porque es una guerra contra el parásito que seas un guerrero no significa que ganes la guerra pero al menos te revelas y dejas, que y dejas de aceptar que el parásito te devore vivo. Conviértete en cazador, es el primer paso. Cuando Hércules acudió al bosque en busca de Artemisa, vio que no tenía posibilidades de capturar al ciervo. Entonces se fue a ver a Hermes, el supremo maestro, y aprendió a ser un cazador más hábil. Necesitaba ser mejor que Artemisa a fin de darle caza. Para cazarte a ti mismo, también necesitas ser mejor cazador que el parásito. Si el parásito trabaja 24 horas al día, tú también tienes que trabajar 24 horas al día. Pero el parásito tiene una ventaja. Te conoce muy bien. Te resulta imposible esconderte de él. El parásito es la presa más difícil. Es la parte de ti que intenta justificar tu conducta delante de los demás. Pero cuando estás solo, se convierte en el peor juez. Siempre está juzgando, culpando y haciéndote sentir culpable. En una relación normal en el infierno, el parásito de tu pareja se alía con tu parásito, en contra de tu verdadero yo. Tienes en tu contra no solo a tu propio parásito, sino también al parásito de tu pareja, que se une al tuyo para hacer que el sufrimiento sea eterno. Ahora bien, si eres consciente de eso, podrás establecer un cambio podrás tener una mayor compasión hacia tu pareja y permitirle enfrentarse a su propio parásito. Te sentirás feliz cada vez que ella dé un nuevo paso hacia la libertad y serás consciente de que cuando esté disgustada, entristecida o celosa, no estás tratando con la persona que amas, sino con el parásito que está poseyéndola en este momento. Cuando sabes que el parásito está ahí y comprendes qué es lo que le está sucediendo a tu pareja, eres capaz de ofrecerle un espacio necesario para que se enfrente a él. Y dado que tú solo eres responsable de tu mitad de la relación, le permitirás a ella que se ocupe de su propio sueño personal. De este modo te resultará más fácil no tomarte como algo personal lo que tu pareja haga. Esto será de gran ayuda para la relación. Porque no te tomarás a mal nada de lo que haga tu pareja. Ella estará despachando su propia basura. Y si tú no te lo tomas como un asunto personal, te resultará muy fácil mantener una relación maravillosa con ella. Hasta aquí el capítulo número 9. Es un capítulo que creo que hay mucho que trabajar internamente. Esto del parásito... Es parte de, de lo que somos. Eh, puede estar en tu no consciente, ya sea en el subconsciente o en el inconsciente. Y es creado por todas las creencias y todo lo que te ha llenado ese contenedor de basura. No todo lo que vivimos es basura, pero sí las creencias que no te dejan avanzar o que te hacen eh, buscar el amor o buscar cosas donde no las hay entonces es importante que te vuelvas un buen cazador y esa parte la puedes tú hacer cuando tratas de, de tomar la rienda y de saber que nada de lo que pasa es personal nada de lo que pasa es hacia ti tú puedes elegir cómo reaccionas y qué decisiones tomas ante cualquier situación y ante cualquier cosa que pasa en tu vida. Nos escuchamos en el próximo capítulo.